0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche Wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Gut, dass es noch keinen Geruchspodcast gibt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob sonst die Leute zur heutigen Folge eingeschaltet hätten und reinhören. Und damit befinden wir uns wieder im Sprechzimmer mit Dr. Norbert Kriegisch und seiner Patientin Sabrina. Lieber Norbert, unsere letzte Folge hat sich mit dem Thema Darmgesundheit beschäftigt. Hier will ich jetzt noch ein wenig tiefer mit dir graben, weil das mit eins der häufigsten chronischen Leiden unserer Gesellschaft aktuell ist, Blähungen. So unsexy wie das klingt, dass den Körper ab und zu Luft über den Darm verlässt, ist wahrscheinlich komplett menschlich und normal, aber bei erhöhter Häufigkeit ist das sehr unangenehm bis hochpeinlich. Ähm, wir klären heute, wann es zu viel ist und auch krankhaft wird und werden natürlich noch viele weitere Fragen beantworten. Deswegen als allererstes frage ich jetzt mal so ganz flach, lieber Norbert, wie viel Pupsen pro Tag ist denn normal und ab wann sollte ich mir Gedanken machen?
0: Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil es auch unterschiedliches Pupsen gibt, sage ich mal so. Das hängt viel mit der Ernährung zusammen und wenn man schon an einen Ausspruch von Martin Luther denkt, der gesagt hat, warum rülpset und pfurzet ihr nicht, hat euch das Essen nicht geschmacket, dann kann man daran ablesen, dass Luft und Luftentwicklung im Darm auch mit dem Essen was zu tun hat. Und man kann im Prinzip eigentlich von Haus aus schon sagen, wenn ich Probleme habe mit Kohlenhydratnahrung, dann habe ich laute Pupse, die nicht stinken, habe ich aber Probleme mit meiner Eiweißverdauung, dann kann es sein, dass ich diese mehr leisen Pupse habe, die aber dann manchmal furchtbar stinken. Und das ist das, was den Leuten ja dann oft so psychologisch natürlich auch unterschiedlich ist. Die einen haben Angst, einfach das Geräusch von sich zu geben und den anderen, die sagen, oh, wo wer ist denn das? Wer, oh, wer hat da Geruch? Ne? <lacht> das ist etwas, was allein schon die Pupse ausmachen kann und dass man da im Prinzip eigentlich schon denken kann. Ich sag mal, Pupse haben wir alle. Und wenn ich das mal so richtig sehe, am meisten hat man es oft sogar früh im Bett, bevor man zum Morgenschiss geht. Mhm. Weil man erst pinkelt man und dann wird, der, wird das Becken mehr oder weniger etwas entspannter, weil die Blase leer ist und dann kann es passieren, dass erstmal mal geht und dann der, der Stuhlgang. Also das würde ich noch für mich als normal empfinden. Wenn ich aber nach jeder Mahlzeit immer den Bauch voll habe und die Luftblähungen habe und die, die ich weiß, geht es nach oben als Rülpsen oder nach unten als Purz sozusagen weg, dann ist es, dann ist es schon ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Und kann man das an einer Zahl festhalten? So ungefähr, so ab so und so viel Pupsen pro Tag?
0: Naja, Zahl kann man da nicht so sagen. Aber ich, ich, ich sag mal, wenn einer alle halbe Stunde fünf Pupse loslässt, dann ist das nicht in Ordnung.
1: Mhm, mhm. Auf, oder beziehungsweise aus was besteht denn das Gas in unserem Darm? Also was ist das, was ist ein Pups eigentlich?
0: Ja, also meine Vorstellung ist ja folgendes. Es gibt bei uns im Darm unterschiedliche Abschnitte und diese Abschnitte sind auch in einem unterschiedlich haben unterschiedliche Aufgaben und dort ist eine unterschiedliche Bakterienflora. Wenn ich zum Beispiel im Dünndarmbereich bin und dort die Bakterienflora nicht stimmt, dann wird es da, wo dieser Eiweiß hauptsächlich mit verdaut wird dann kann passieren, dass dann sozusagen Sauerstoffionen bei dieser Methangas sozusagen ab, aufgebaut werden und die dann sozusagen dieses auch stinkende, riechende Pupsen auslöst. Und das ist etwas, was von Bakterien gemacht wird. Das hat in dem Verdauungsvorgang eine Rolle, mhm. denn wir können ja immer nur sagen, dass im Prinzip... Sauerstoff- oder Stickstoffatome, theoretisch beides, die in der Nahrung drin sind, abgespalten werden und dann von den Bakterien und den Enzymen entsprechend verdaut werden. Habe ich einen Enzymmangel, dann kann ich das nicht machen. Dann bleiben Restbestände da, die auch das Milieu so verändern, dass Bakterien in diesem Darmabschnitt nicht so sind, wie sie dort sein sollten.
1: Wer hätte gedacht, dass wir mal so viel Wissenschaft zum Pupsen mitbekommen und <lacht> so viel auf einmal über unsere natürlichen menschlichen Bedürfnisse lernen. Und ich selbst kenne auch sehr, sehr viele Bekannte, die Probleme mit ihrem Bauch tatsächlich haben und die meisten kämpfen von uns entweder mit Blähungen, einem angeschwollenen Bauch oder einem seltenen Stuhlgang, was ja auch wiederum zu Blähungen oftmals führt, auch als Verstopfung dann wiederum dass der Bauch am Ende immer dicker aussieht. Woran erkenne ich jetzt zum Beispiel, dass es kein Fett ist, was da meinen mein Bauch vergrößert, sondern dass es tatsächlich ein chronisches Leiden ist in Form von zum Beispiel Blähungen oder diesen Arten?
0: Also das ist eigentlich relativ einfach festzustellen, denn die meisten Leute fühlen sich ja aufgebläht. Die haben ja nicht das Gefühl, ich bin dick, sondern ich fühle mich aufgebläht und bei manchen kann es ja passieren, die essen ein bestimmtes Nahrungsmittel, was sie nicht vertragen und sofort haben sie im Oberbauch eine Luftansammlung. Ja, das ist das ist relativ einfach festzustellen. Ein Völle Gefühl und ein aufgebläht sein ist von Haus aus nicht korrekt. Das kann man einfach so sagen. Ähm, das andere, Fett sein, ist wieder was anderes. Das heißt, da fühle ich mich einfach dick, aber ich fühle mich da eigentlich aufgebläht. Und das Einfachste ist, man klopft sich hier auf den Bauch und wenn ich da plötzlich ein sonores, wie auf einer Trommel mehr oder weniger ein Geräusch höre, das so ist, dann ist das eine Luftansammlung. Und das ist das, was der Arzt macht, wenn er dann abklopft sozusagen auf dem Bauch, dann hört er, oder wie über der Lunge, dann höre ich, da, ach, da ist er. muss ja Luft drin sein. Dann kann ich das hören am Klopfschall. Und das ist am Bauch. Sollte das natürlich normal nicht so sein. Mhm. Und deswegen kann man auch unterscheiden, habe ich jetzt Luftansammlung im Oberbauch oder habe ich Luftansammlung im Unterbauch. Ne? Der FX Meyer, der uns eigentlich darüber informiert hat, was eigentlich ein gesunder Bauch ist, der hat uns ja schon anhand der Körperhaltungen Bestimmte Bilder gesagt. Wenn Sie den sogenannten Großtrommelträger haben, der so, ne, der braucht bloß da oben drauf, dann drückt es das im Prinzip immer nach oben und die Leute bekommen natürlich auch andere Probleme. Dann drückt es das Zwerchfell nach oben, die können Reizhusten haben, die können Herzprobleme haben, ja, Herzrhythmusstörungen. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Bakterienflora oder die Enzymzusammensetzung im Bauch nicht korrekt ist. Da kann man schon viel daraus sehen. Und, das was, du vor, schön, noch und weiter, das, was du vorhin gesagt hast, mit denen die Verstopfung haben, die haben ja eher den schlaffen Kotbauch, man nennt es den Seemannshaltung. man hat ja unten so ein kleines Bäuchlein unten im Unterbauch.
1: Den habe ich übrigens. Ja,
0: das ist etwas, was man im Prinzip oft, die leiden öfter auch unter Verstopfung oder unter strägem Stuhlgang, das ist etwas, wo eher auch dann die sogenannten Eiweißverdauungsblähungen sitzen. Mhm. Ja, das ist das, was dann oft halt auch unangenehm riechen kann.
1: Mhm. Du hast es schon angesprochen, das Thema Ernährung. Viele denken ja, ich ernähre mich ja gesund und habe trotzdem einen aufgeblähten Bauch oder es entweichen unangenehme Gerüche. Woran liegt das dann, wenn man sich ja so gesund ernährt?
0: Also die Frage ist immer, was ist gesunde Ernährung? Das ist erstmal das die Frage. Das, natürlich kann ich für die Allgemeinheit sagen, dass ein abwechslungsreiches Essen äh, mit entsprechenden Kohlenhydraten, Fetten oder Eiweißen, dass das, wenn es abwechslungsreich ist, gesund sein kann, dass man zu viel natürlich wie möglich essen soll, nicht so viel alles fett gebraten und so weiter. Das sind Dinge. Und nicht
1: zu verarbeitet?
0: Nicht zu verarbeitet. Das sind Dinge, die man im Prinzip hat, wenn man sagt, man hat gesund. Nur für die einzelnen Individuen, Individuen ist es natürlich so, dass wenn die einige ihrer Lebensmittel nicht richtig vertragen, sodass ihr sogar ihr Immunsystem darauf anspricht, dann kann es für sie zu Problemen kommen. Und da heißt es, da ist, ist selbst bei Ingwer oder bei Aloe Vera, was man ja oft als gesund äh, befindet, kann es zu Problemen kommen und kann den Menschen Schwierigkeiten machen. Die können dadurch Blähungen bekommen, die können dadurch Durchfälle bekommen und so weiter. Also das ist etwas, was man immer wieder dann überprüfen muss, was ist für mich persönlich eine gesunde Ernährung. Denn zum Beispiel viele alte Leute, die äh, deren Immun-, äh, enzym Enzymsystem durchs Alter nicht mehr so leistungsfähig ist wie bei einem Jungen, kann es zum Beispiel schon sein, dass wenn die nur Vollkornbrot essen, sie Durchfälle bekommen. Dagegen, wenn sie Geschrotetes, also Weiß pro Weißbrot essen, ist es ihnen gut bekommt. Da geht es einfach schon nur um die Ballaststoffe. Das hängt, das hat noch nicht einmal mit der Nahrung an sich was zu tun, sondern mit Ballaststoffen. Und das ist etwas, wo man individuell natürlich nachforschen muss, was da für einen sinnvoll ist und was für einen gesund ist.
1: Richtig, gesund ist nicht gleich gesund für jedes Individuum. Ja. Diese Erkenntnis hatten wir ja auch bereits in der Folge davor schon. Wie unterscheiden sich denn dann diese? Also es gibt einen Blähbauch, es gibt einen geschwollenen Bauch auch. Du hast gesagt, es gibt einen Oberbauch, es gibt einen Unterbauch, es gibt vielleicht auch einen Wassereinlagerungsbauch. Ähm, was gibt es noch?
0: Naja, es gibt, man muss es so sehen, was, was passiert im Bauch. Das eine kann sein, dass sich Luft ansammelt. Das zweite kann sein, dass sich Entzündungsflüssigkeit ansammelt. Das ist natürlich im weitesten Sinne, wenn einer jetzt zum Beispiel schwer krank ist und seine Leber nicht mehr arbeitet, dann nennt man das im, im medizinischen Bereich Aszites. Ja, dann kann das gar nicht mehr entsprechend auf, abgebaut werden. Und dann kann es natürlich sein, dass du einen... Äh, ich sag mal, einen, einen Verstopfungsbauch hast, einen harten Bauch hast, ja, der im Prinzip durch Verkrampfung der, der Muskulatur am Darm entsprechend entsteht. Also das sind, das sind ganz unterschiedliche Formen von Bäuchen. Äh, aber am besten sieht man es einfach, wenn man wenn man die Leute anschaut, wenn sie laufen, wenn sie sich am, am, Strand vorstellen, dann können sie da schon viele sagen, den sogenannten Großtrommelträger, der hat mit hundertprozentig so zu viel Luft im Bauch ja der, Die, die Seemannshaltung, was ich vorhin gesagt habe, das sind die, die natürlich den, im Unterbauch, ihren schlaffen Kotbauch nennt man das. ja Und dann gibt es natürlich auch die sogenannte Entenhaltung, wo man dann im den Hintern nach vorne, hinten streckt und im Oberkörper nach vorne. Das, jeder weiß, wie, wie Enten laufen und sie brauchen bloß am Strand gehen. Und sehr viele Frauen, wenn sie, die, die, die glauben, sie sind es besonders schön, drücken in den Hintern hinten raus, machen ein Hohlkreuz. Das ist, war auch ein Zeichen dafür, dass ihre Darm oder ihrem Bauch irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das äußert sich eben oft entweder im Pupsen oder in, in Durchfällen oder in Verstopfungen. Was anderes kann man eigentlich da nicht dazu sagen. Nur die Frage ist dann, was ist für Sie gesund zum Essen? Und zweitens, haben Sie genug Enzyme? Denn wenn einer nicht genug Enzyme hat, dann kann er auch bestimmte Nahrungen nicht verdauen. Habe ich genug Gallensalze zum Beispiel, um Fett zu verdauen? Wenn Sie, wenn Sie fettes Essen haben und viele Leute haben am Abend oft das Problem, die haben schwer gegessen Eiweiße und Fette, ja dann liegen die die ganze Nacht am Anfang rum und können kaum einschlafen. Dann ist es schon eine Frage, haben die genug Gallensäure? Kann es also wird genug Galle in der Leber produziert, um dann in den Dünndarm abgegeben zu werden, um dort das zu verdauen. Andere haben zu wenig bei Eiweißen, zu wenig Lysozyme, die im Prinzip die die Eiweißverdauung im Prinzip unterstützt und Pankreatin, sage ich mal, und Bromelain sind eigentlich die Enzyme, die vermehrt für die Kohlenhydratverwertung notwendig sind und das ist etwas, wo man natürlich auch nachforschen kann und seltene Fälle, da waren wir glaube ich noch gar nicht dabei, die haben ein bestimmtes Magenenzym nicht, Pepsin und wenn sie wenn die nicht genug Pepsin hast, dann kannst du Eiweiße gar nicht vorverdauen im Magen dann kommen die unverdaut in den Dünndarm und dort machen sie oft diese Blähungen. Das ist bei sehr vielen, die damit mit Blähbauch und Völlegefühl zu tun haben. Und also da muss man schon auch ein bisschen unterscheiden, ist das, ist das Enzymmuster, die Enzymfähigkeit des Organismus ist stark genug, Nahrung überhaupt zu verdauen. Und viele haben das gen genetisch von ihren Eltern, die wissen von Haus aus, ja, ich habe genug nicht genug, unsere vermehrt nicht genug Pankreasenzyme. Die spüren das und wissen das von, von, von überliefert schon von ihren Eltern. Mhm. Aber das ist etwas, wo man natürlich dann auch untersuchen kann und wo man dann rausfinden muss.
1: Das tust du zum Beispiel auch mit deinen Patienten. Das kannst du rausfinden. Aber gibt es denn prinzipiell Hoffnung für uns da draußen, dass zum einen natürlich irgendwie vielleicht diese Enzyme äh, nachproduziert werden können oder unterstützt werden können dabei, dass ich dann ähm, auch Nahrungsmittel wieder besser vertrage? Oder ja. ähm, muss ich wirklich mein Leben lang dann auf diese Lebensmittel verzichten, für die ich nicht genug oder die falschen Enzyme habe?
0: Naja, also sagen wir mal so, Enzymmangel ist oft genetisch angelegt. Das kann sein, dass man immer wieder mal Enzyme zuführen muss. Gehen wir mal davon aus, ich habe zum Beispiel ein zu wenig Eiweißverdauungsenzyme. Dann ist es sinnvoll, immer wieder mal das zuzuführen. Weil die einfach, speziell natürlich bei Eiweißnahrung dann, habe ich zu wenig Kohlenhydrate-Enzyme, dann muss ich die manchmal zuführen. Ja? Anderes Beispiel, wenn Sie, wenn die Patienten, ähm, älter wie 19 sind, dann wird ein Enzym nicht mehr hergestellt oder nicht mehr so viel. Es ist Lactrase, die den Milchzucker aufspaltet. Auch die haben dann, wenn sie Mitte 20 sind, auf dem Studium sind, ja, dann, so ging es mir selber, ich habe da nicht viel Zeit gehabt, zum Kochen oder zum Essen zu gehen, dann habe ich immer irgendwelche Obst mit Milch gegessen. Oder
1: Müsli, mit Milch. Müsli
0: mit Milch gegessen. Und dann habe ich mich gewundert, dass ich immer irgendwie Magenschmerzen und Blähungen und Völlegefühl gehabt habe. Ja? Und dann hat sich eigentlich herausgestellt, es liegt einfach nur daran, dass ich zu viel Süßmilch zu mir genommen habe, weil ich einfach schon ausgewachsen war. Es gibt kein Tier im Tierreich, das im Erwachsenenstadium noch Muttermilch trinkt. Und das, wenn die Alaktrase nicht mehr gebildet wird, weil man ausgewachsen ist und sie nehmen solche Sachen vermehrt zu sich, auch wenn sie von der Werbung heißt Milch ist gesund. Ja, für junge Leute ist es gesund, also für Kinder. Aber für Erwachsene ist es nicht unbedingt das Nahrungsmittel, was wir noch brauchen. Deswegen müssten sie dann zum Beispiel Lactrase als Enzym dazu nehmen, um das überhaupt verdauen zu können.
1: Genau. Also ich glaube, daher kennen wir das mit den Enzymen alle. Wir haben alle mhm. schon mal davon gehört, Kuhmilch ist schlecht für den menschlichen Organismus. Woher rührt das? Am Ende des Tages rührt es das daher, dass die Enzyme nicht mehr bei unserem menschlichen Körper produziert werden, beziehungsweise nicht mehr in der Masse bestehen, dass wir... Kuhmilch als solches verdauen können, weil wir ja nicht mehr im Säuglingsalter sind. Darf,
0: darf ich mal unterbrechen? Es geht ja eigentlich nur um die Süßmilch. Mhm. Aber da geht's eben nie, man muss immer unterscheiden, habe ich jetzt eine Eiweißunverträglichkeit oder eine Milchzuckerunverträglichkeit? Milchzucker was, ist was die berühmte Laktose? Du, ja, was du jetzt gemeint hast, war Kuhmilch als Milchzucker. Mhm. Ja, Im Alter, das verträgt man nicht so leicht. Mhm. Milcheiweiß, das heißt, du kannst es ja in Form von Käse oder Quark oder sowas essen. Es ist ja vorverdaute Milch. Das ist was anderes. Okay. Das kann man auch, wenn man erwachsen ist, essen, wenn man die entsprechende keine Unverträglichkeit dagegen hat. Genau. Also das, Aber es wird uns halt immer suggeriert, die Leute ein Glas Vollmilch ist das Ideale, auch für Erwachsene. Das ist es meistens nicht, weil das dann zu Blähung und Völlegefühl führt
1: ganz ganz wichtig also dass man da auch unterscheidet zwischen ja. eben Milchzucker und MilchEiweiß ähm, ich sage auch oftmals ich bin gegen Kuhmilch ähm, allergisch und dann kommt oft ja wir haben laktosefreie Milch da sage ich hm, schwierig weil ich bin gegen das Milcheiweiß ja. allergisch und nicht gegen den Milchzucker und ähm, da liegt ein gravierender Unterschied und das wissen schon viele da draußen nicht und das ist ja auch mit entscheidend, um Beschwerden dann zu lindern. Weil wenn man dann nur die Laktose vermeidet, obwohl man das Milcheiweiß nicht verträgt, statt dem Milchzucker, dann ist einem auch nicht geholfen.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Genau, und ähm, wenn man jetzt den Fokus auf Ernährung mal kurz ähm, ein bisschen intensiviert, weil ich selbst eben davon betroffen bin, Erstmal, gibt es denn Lebensmittel, die ich generell vermeiden sollte, beziehungsweise auf die jeder da draußen Blähungen bekommt und die Gasbildung fördert, auch einen, bei einem gesunden Menschen?
0: Naja, das wissen die meisten, das sind Hülsenfrüchte. Mhm. Ne, ob du jetzt Erbsen oder Bohnen oder sowas hast. Das ist das Problem, dass eine Bohne zum Beispiel in der Verdauung sowohl ein basisches wie ein saures Milieu braucht. Und dann weiß der Körper oft nicht, was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich im basischen Milieu bin, und er muss er, da bleiben die Reste von der Bohne noch übrig, die im sauren Milieu verdaut werden müssen, und dann kann es oft zu diesen Gasbildungen kommen. Mhm. Das, hat, das ist speziell bei Hülsenfrüchten. Dann viele Leute haben natürlich bei Sauerkraut oder bei solchen Dingen. Aber das ist dann oft, bei den Leuten der Fall, wo zum Beispiel die Milchsäurebakterien zu wenig sind, die eigentlich dorthin gehören sollten. Deswegen ist es da spitz auch eine Rolle. Kann ich überhaupt so viel Sauerkraut zu mir nehmen, damit ich überhaupt das verarbeiten kann? Weil wenn ich plötzlich zu viel Milchsäure und Bifidus-Bakterien zu mir nehme, kann es auch erstmal schlecht. Den muss man auch erst eingewöhnen. Aber die Leute, die sich daran gewöhnt haben schon, die können das ganz toll essen. Die können sehr viel essen davon. Aber da sieht man schon, das, das weiß man ja schon aus der Familie heraus oder aus anderen, die sagen, ja, lass es sein, das macht bei mir Blähungen. Das weiß eigentlich jeder schon. Es geht ja eher um die Sachen oft, die zu, zu mir kommen, die so versteckte Sachen haben, die nicht, wo es nicht so offensichtlich ist. Also ich sage jetzt mal, bei Süßmilch, bei Sauerkraut, bei Hülsenfrüchten, das ist etwas, was sehr dazu neigt, Blähungen
1: hervorzurufen. Mhm. Und ist es dann trotzdem prinzipiell was Schlechtes oder sagst du, es ist sogar wichtig, ab und zu deine Hülsenfrüchte zu äh zu essen, um vielleicht möglicherweise auch dem Damen mal wieder eine Aufgabe zu geben und diese Aufgabe auch zu lösen oder sagst du, lieber weglassen?
0: Nein, das hängt ganz davon ab, ich sage jetzt mal einfach so, <lacht> wenn einer keine Angst hat, einen lauten Pups zu lassen, ja, ist das ja auch ganz befreiend, ne, sage ich mal einfach so, ist ja ganz befreiend und, und das ist etwas, wo, wo der sagt, sich wohlfühlt, da hat sich das angestaut, es ist sofort weg, das ist was für den was ganz Befreiendes oft. Und Hülsenfrüchte haben natürlich auch eine Aufgabe. Gerade in, in Zeiten, wo man bei uns zu viel Fleisch oft isst, ja, haben Hülsenfrüchte einen hohen Anteil an, an Eiweißen, an essentiellen Eiweißen, die wir aufnehmen. Wir kennen sie aus Indien, speziell aus Südindien. Wo die Leute sich sehr stark vegetarisch ernähren. Die brauchen die Hülsenfrüchte, die brauchen Linsen, die brauchen äh, Bohnen und sonst irgendwas. Auch man sagt ja früher, arme Leute essen. Wenn du nach Brasilien gehst, da gibt es dann die, die Fechoada, das ist Schwarz Bohnengericht als landesübliche Nahrung. Ja, das ist Oder Maniok, solche Dinge, das ist etwas, wo die Leute ihre Eiweiße dahergehen und nicht und nicht das teure Fleisch kaufen müssen. Und deswegen ist es legitim auch das zu essen nur es kann natürlich auch dann Blähungen machen aber das sind meistens Blähungen die leicht weggehen und das ist etwas was ich sage wenn man das sich nicht wenn man beim Joggen oder irgendwo mal seine Püpse los wird, ist das doch toll, sage ich mal einfach mal so.
1: Pupst mehr. Ja, es, ist,
0: es, ist, es gibt ja den Antrieb dann, so was ich beim Joggen Ja, wer weiß, wer
1: weiß. Und da stecken natürlich auch noch ganz viele andere tolle Nährstoffe ja, drin, natürlich, die ja. wahnsinnig wichtig sind. Das ist ja ein sehr ursprüngliches Lebensmittel in dem Fall. Ähm, wenn ich aber nun jetzt tatsächlich eine Lebensmittelunverträglichkeit habe, was sind die häufigsten, die wiederum Darmprobleme verursachen? Lass uns die mal kurz aufzählen. Mittlerweile sind ja viele meiner Freunde und Familienmitglieder auch bei dir. Und bei fast jedem kam raus Kuhmilch und Eier. Gibt es noch mehr?
0: Ja, natürlich. Also am meisten ist es so, dass die, die meisten Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist Gluten. Das ist der Kleberstoff des, des Getreides und die Eiweiße. Ob das jetzt Hühnereiweiß ist oder Kuhmilcheiweiß oder Ziegenmilch oder das Ding. Das ist bei vielen. Ich habe aber auch letztens sogar mal eine Patientin gehabt, die war auf alle Fleischsorten. Oh. Zum Beispiel äh, hatte eine, eine Unverträglichkeit. Mhm. Dagegen bei Fischen nicht. Mhm. Das war zum Beispiel, habe ich auch noch nie gesehen, vorher. ich bin da selber ganz überrascht gewesen. Aber Dadurch sieht man, dass es das Pendel in eine Richtung ausschlagen kann wie in die andere Richtung. Und der eine ist halt, wie ich schon mal gesagt, der Sammlertyp und der andere ist der Jägertyp. Und deswegen gibt es in, in unserer genetischen Ver Veranlagung und der Evolution, neigt einer mehr in die Richtung und der andere reigt mehr in die Richtung. Mhm. Und letztendlich ist es, für die, weil wir ja ein Allesfresser sind, normalerweise wir Menschen, können wir auch alles fressen. Nur, man muss immer wissen, jedes Nahrungsmittel braucht vier bis fünf Tage, um aus dem Körper heraus zu sein.
1: Wahnsinn.
0: Das heißt, immer wenn du etwas innerhalb dieser vier Ta Tage isst, dann hast du das Problem, dass ich das dann sozusagen subsumieren kann und etwas Nachteiliges für dich bewirken kann. Mhm. Und je jünger du bist und dein Verdauungs dein Enzymmuster stark ist, kann man es oft leichter vertragen, als wenn man älter wird. Und da spielt eben das mit einer Rolle, wie ist mein Verdauungsmuster, meine Verdauungskraft, meine Enzympotenz, das ist das Entscheidende. Und deswegen kommen oft solche Sachen erst später raus. Bei anderen, die es schon früher haben, die haben halt oft ein starkes genetisches Muster. Oder nehmen es zu oft zu sich. Das ist das, was oft stattfindet, dass man das oft wie eine Art Suchtmittel zu sich nimmt. Weil man denkt, das tut mir jetzt gut und dann esse ich es besonders. Ich habe Leute, die essen jeden Tag zwei, drei Eier und vertragen es gar nicht.
1: Mhm. Aber sie
0: denken, das habe ich ja schon immer so gemacht. Mache ich das.
1: Und ist ja auch vermeintlich gesund und das ist das, was ja. uns suggeriert wird und für das Individuum ist es halt dann in diesem speziellen Fall ja. einfach äh, sogar schädlich. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich kann ja noch mal ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich selbst bin ja anscheinend eher so der Jägertyp. Bei mir wurden alle Fleischsorten positiv getestet, also kein Problem quasi. Also und negativ getestet. Negativ getestet, völlig richtig. Ich bin ja die Patientin und nicht die Expertin. Negativ getestet und positiv getestet wurde ich tatsächlich auf alle Lebensmittel, die tierischer Natur sind. Also sowohl Eigelb, Eiweiß, nee, Fleisch Kuhmilch. Auch, Fleisch
0: ist auch tierischer Natur. Ja, ja, aber das, was die, bei dir ging es speziell um das Eiweiß vom Huhn.
1: Mhm. Zum und Beispiel. die Kuhmilch und die Ziegenmilch ja, und die Schafsmilch. Ja. Das,
0: ist, das sind halt andere Eiweiße. Ein Fleischeiweiß ist ein anderes Eiweiß wie jetzt das. Du bist halt speziell auf das getestet worden und deswegen hast du halt das Problem gehabt und das, wenn du es weglässt, dann geht es dir ja besser.
1: Genau, völlig richtig. Ähm, wie kann ich denn möglicherweise schon mal bestimmte Dinge für mich selbst testen, ohne dass man jetzt gleich zu dir kommt und äh, einmal den kompletten Bluttest macht und alles einmal durchläuft? Welche Methoden gibt es, um für sich selbst herauszufinden, hm, vielleicht reagiere ich auf Gluten, vielleicht reagiere ich auf Eier oder, oder, oder?
0: Also am besten ist es, einfach mal zu fasten. Mhm. Das ist das Allerbeste. Das kommt überraschend. Nein, das ist das Allerbeste. Weil dann sehe ich, ob es mit meiner Nahrung zu tun hat.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich ja früher, ich kümmere mich ja um chronisch Kranke normalerweise, und da haben wir früher, bevor wir die Blutuntersuchung machen konnten, haben wir erstmal mit Fastenkuren angefangen. Mhm. Wenn die fünf Tage fasten, ich habe ja gesagt, du brauchst ungefähr fünf Tage, bis ein Lebensmittel draußen ist, auch von der Information her, und du siehst, es geht dir besser, dann weißt du, dass es mit der Nahrung zu tun hat. Das Nächste ist, dass man dann im Prinzip eine Art Rotationsdiät macht, dass man aus einer bestimmten Nahrungsmittelstoffgruppe nur alle fünf Tage etwas isst. Und dann merkst du, wenn ich die zu mir nehme, dann habe ich plötzlich nehme ich ein Kilo zu oder ich habe vermehrt Blähungen. Aha, dann kannst du es dadurch auch schon lesen. So machen wir es ja auch mit Leuten, die den Bluttest hatten. Dass wir sagen, das heißt, also zwei, drei Monate oder sechs Monate sollen sie das Nahrungsmittel weglassen und dann machen, gewöhnen wir die Nahrungsmittel ja wieder ein. Mhm. Wir, machen, wir behandeln ja gleichzeitig die Darmflora mit und dann gewöhnen wir die Nahrungsmittel wieder ein. Und dann siehst du, wenn du das Nahrungsmittel isst, habe ich am nächsten Tag ein Kilo mehr auf der Waage oder nicht. Das ist eingelagerte Entzündungsflüssigkeit. Oder verstärken sich bestimmte Beschwerden, die ich vorher hatte, wie die Blähungen oder Pupse oder sonst irgendwas.
1: Ganz, ganz wichtig. So erkennt man das übrigens auch für sich selber. Ähm, ich hatte auch immer einen geschwollenen Bauch. Dann hatte ich auf einmal am nächsten Tag zwei Kilo mehr auf der Waage. Ich sah angeschwollen aus, also auch im Gesicht. Genau, ähm, aufgeschwemmt. Und das, ja, und aufgeschwemmt, genau. Dieses typische aufgeschwemmte Gesicht, dieses leicht mondartige Gesicht. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich mich auch super unwohl gefühlt habe. Aber ich konnte es halt nie zurückführen auf ein bestimmtes Lebensmittel. Bei mir waren es tatsächlich auch mehrere, aber da gehen wir in einer Extra-Folge tatsächlich nochmal drauf ein. Jetzt möchte ich erstmal von dir noch wissen, was für alternative Testmethoden gibt es, äh, neben dem Selbsttest. Also du hast den Bluttest angesprochen, den würden wir auch nochmal in einer Extra-Folge behandeln, was da eigentlich genau passiert mit den Blutwerten und was da alles bestimmt werden kann, aber was ganz generell ist das, dieser Bluttest?
0: Ja, bei dem Bluttest wird dein Blut im Reagenzglas bzw. auf einer Agarplatte oder was auch immer, wird mit bestimmten Nahrungsmittelessenzen zusammengebracht. Mhm. Und dann siehst du, ob das deine Blutzellen, das, dein Immunsystem sich dagegen wehrt oder nicht. Und da gibt es eben die sogenannten IgE, das ist für Allergien vom Soforttyp und IgG für Allergien vom verzögerten Typ. Und da siehst du, ob die darauf reagieren. Das ist eben der Vorteil, als wenn man einen sogenannten brick macht, den man früher ja oft gemacht hat, dass man an der Haut äh, so Ritze macht und dann theoretisch dann da rein äh, auch diese, diese Substanzen bringt. Und dann schaut man, hat man am nächsten Tag einen roten Fleck oder eine Entzündung oder sonst irgendwas. Und das, da kannst du natürlich gar nicht so viel untersuchen. Während du im Blut, wenn du das Blut entsprechend aufbereitest oder entsprechend äh, vervielfältigst oder anwachsen lässt, die Zellen, dann kannst du damit die Reaktionen des Körpers leichter im Reagenzgas bzw. im Labor untersuchen. Und dadurch werden in manchen Tests werden bis zu 260 Nahrungsmittel untersucht.
1: Wahnsinn. Und, und da
0: kannst du eben auch unterscheiden, ich mache ja meistens nur die IGEG-Untersuchung, weil die IGE, das heißt die vom Soforttyp, man im Prinzip eigentlich schon weiß.
1: Und das besprechen wir dann nochmal in einer extra Podcast-Folge. Ähm, für alle, die sich näher für dieses Thema interessieren. Wir bleiben jetzt weiter beim Thema Blähungen, aber das war eben für mich so ein absolutes Aha-Erlebnis, was dann dazu geführt hat, dass ich meine Blähungen wiederum in den Griff bekommen habe durch diesen Bluttest und die Ergebnisse. Was kann ich selbst jetzt wenn ich sage, okay, ich habe Blähungen und ich weiß noch nicht so zu 100 Prozent, woran es liegt, gegen Blähungen tun. Gibt es auch ein anti blähmittel für dich oder ein Hausmittel? Oder du bist ja nicht der Symptombehandler, sondern eher der Ursachenbehandler. Aber gibt es zumindest mal so eine Soforthilfe, auf die ich zurückgreifen könnte?
0: Also in vielen Fällen helfen einfach Enzyme. Mhm. Und da kann man kann man Enzyme nehmen. Bei vielen, bei den, da, wie gesagt, bei diesen Blähungen, die, die weggehen und, und, und pupsen, da würde ich eher so Pankreatin oder sowas nehmen. Ja? Und bei denen, wo stinken, da würde ich eher dann die eiweißverdauenden Enzyme nehmen nehmen wie Lysozym oder solche Dinge.
1: Ist das denn schädlich, wenn ich jetzt nicht zu 100% weiß? Nein, das
0: ist nicht schädlich. Okay, Kann gut. man auch so einfach
1: nehmen. Okay, wird sonst einfach unverdaut ja. ausgeschieden. Ja. Alles klar. Und wie kann ich Blähungen vorbeugen? Sagen wir mal, ich bin ein gesunder Mensch und ähm, habe eine sehr ausgewogene Ernährung, bin prinzipiell auch sehr zufrieden mit äh, dem, wie sich mein Darm und meine Pupse äh, pro Tag so verteilen. Ähm, was kann ich trotzdem dafür tun, dass ich auch in Zukunft ein sehr normales Blähverhalten habe und tatsächlich damit keine Probleme bekomme. Das Wichtigste
0: ist, dass dein Stuhlgang in Ordnung ist. Mhm. Dass du ein- oder zweimal am Tag auf die Toilette gehen kannst, geformten Stuhl hast. Das ist schon mal das Wichtigste. Mhm. Wenn du das nicht hast, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Und dann ist es auch die Gefahr, dass du wieder Luft ansammelst oder dass irgend so ist, größer. Das Zweite ist natürlich, dass du Bewegung hast. Mhm. Durch Joggen oder durch körperliche Bewegung wird natürlich auch die Darmtätigkeit angeregt, ja. das ist ein Ding. Dann ist es wichtig, dass du genug trinkst, dass du einfach Schadstoffe zum Beispiel auch über die Niere ausscheidest und die nicht über den Darm ausgeschieden werden müssen. Mhm. Wir wissen ja zum Beispiel beim Laufen oder beim Joggen atmest du auch Kohlensäure ab. Und Kohlensäure ist das, was bläht oder was blubbert. Ja. Und das, das spielt zum Teil auch eine Rolle mit. Also ich würde zum Beispiel nicht empfehlen, viele kohlensäurehaltige Getränke zu mir zu nehmen, wenn ich Angst habe vor Blähungen, sondern eher Wasser zu trinken, das stilles Wasser ist oder so in der Richtung. Mhm. Also das sind schon Dinge, die du einfach vorbeugend oder als Hausmittel schon mal tun kannst.
1: Empfehle ich tatsächlich auch. Ich trinke auch nur stilles Wasser, wenn es mich mal überkommt, mal eine Cola Light. Ich weiß, Lightprodukte auch nicht gut, aber zumindest... Ähm mache ich das in sehr, sehr geringen Maßen. Ich muss auch selbst mal dazu sagen, ich bin ja jetzt bei Norbert schon ein bisschen länger in Behandlung und habe noch kein einziges Mittel gegen meinen entzündlichen Blähbauch bekommen von dir, sondern ähm, wir behandeln tatsächlich meine Ursachen über die Ernährung, was ja bei mir die maßgebliche Rolle spielt und ähm, arbeiten auch hier mit Hausmitteln und wir behandeln hier keine Symptome. Das muss man auch mal dazu sagen. Deshalb mal auch ein paar Tipps von mir, die ich jetzt mal einbringen kann, die mir helfen und du kannst ja vielleicht gleich mal dazu sagen, warum sie helfen und wo, warum vielleicht aber auch einfach nur Placeboeffekt bei mir dabei ist äh, und das Ganze einschätzen. Was mir hilft, ist, auf nüchternen Magen am Morgen erstmal einen Shot naturtrüben Bio-Apfelessig äh, verdünnt mit Wasser zu trinken. Ich habe das Gefühl, meine Verdauung wird da sofort angeregt und ich kann dann, und ich tue mich damit Leute, sehr, sehr, sehr schwer, ähm, normalerweise in der Früh auf die Toilette zu gehen, aber damit kann ich auf die Toilette gehen.
0: Also das darf ich noch gleich was dazu sagen? Mhm. Also ich würde oft sogar den... Den Apfelessig im Wasser vorm Schlafengehen trinken.
1: Vorm Schlafengehen sogar ja, schon. Würde
0: ich eher vorschlagen, weil der dann länger wirken kann. Aber was immer gut ist, was du auch ansprichst, ist normalerweise ein Glas warmheißes Wasser zu trinken mhm. na, direkt nach dem Aufstehen, vorm Frühstück. Das dieses warm-heiße Wasser alleine und das Wasser regt den Gallenfluss an und das macht es, warum du gut auf die Toilette gehen
1: kannst. Ah, ja, weil ich trinke das tatsächlich nicht gekühlt. Bei mir steht das Wasser jetzt auch nicht mehr im Kühlschrank, sondern immer auf Raumtemperatur maximal und manchmal sogar ein bisschen ja. wärmer als das. Und auch das soll tatsächlich. Das kommt aus
0: der ayurvedischen Medizin. Wir kennen es von den Indern, die das uns beigebracht haben, dieses warmheiße Wasser morgens zu trinken. Und das ist eine sehr gute Sache, wo man, wo man gerade die Leute, die mit einer Verdauung oder mit einem Stuhlgang oft Probleme haben, da, die können das fast trainieren. Wenn die das machen, dann haben die immer zur gleichen Zeit theoretisch in Stöger.
1: Ja, und wir Menschen brauchen und das. das kannst Routine. du
0: eben überall machen. Das kannst du auch, wenn du im Urlaub bist. Weil viele haben ja das Problem, wir sind oft unterwegs im Hotel oder sonst irgendwas. Mhm. Ja. Und wenn du das mal trainiert hast, dann kannst du auch im, im Hotel aus der Leitung einfach mal ein warm heißes Wasser trinken. Und das ist, das ist eigentlich, hat, das hat sich sehr gut bewährt.
1: Das stimmt. Ich kann das aus Erfahrung bezeugen. Dann, ähm, was ich auch gerne mache, ist über Nacht aufgeweichte. Pflaumen oder über Nacht Pflaumen einzuweichen, Trockenpflaumen ähm, und das Pflaumenwasser am nächsten Morgen auch zu trinken und die Pflaumen aufgeweicht so. zu essen.
0: Ja, also das ist natürlich immer ein, ein Ding, was ein Quellmittel ist. Immer die Leute, die Probleme haben mit dem Stuhlgang, die ja oft auch Blähungen haben, die brauchen oft Quellmittel. Mhm. Ob das jetzt Pflaumen sind, ob das jetzt ähm, getrocknete Aprikosen sind ne, oder sowas. Das ist Quellmittel. Manche nehmen Leinsamen oder Flohsamen oder sonstige Dinge, die auch die Schadstoffe aufs aufsaugen. Also bei denen, die jetzt eher unter Verstopfung leiden, bei denen, die jetzt eher unter Durchfall leiden und das dann auch Blähungen haben, da wäre zum Beispiel Heilerde gut.
1: Ah ja, spannend. ja ne? Das wäre nämlich tatsächlich auch mein nächster Tipp gewesen, ein Teelöffel Flohsamenschalen bei äh, Verstopfung vor dem Essen mit Wasser eingeweicht äh, zu trinken. Das hilft mir tatsächlich auch ja. sehr, sehr gut, hast du gerade auch schon erwähnt. Dann ähm, nehme ich zusätzlich noch, bei dem ich auch merke, es tut mir einfach gut, so ein basisches Nahrungsergänzungsmittel, um der Übersäuerung im Körper entgegenzuwirken. Das ist natürlich auch rezeptfrei. Was bewirkt das gerade auch, was mit der Verdauung zu tun hat?
0: Naja, wenn man etwas wenn man Probleme hat mit seiner Verdauung, beziehungsweise auch mit den Nahrungsmitteln, die man nicht so gut verträgt, werden ja immer Entzündungen produziert. Und Entzündungen gehen immer mit einer Übersäuerung einher. Mhm. Und deswegen hat es natürlich immer eine Hilfe, ein entsäuerndes Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Und da gibt es die verschiedensten und da, da, da kann man, muss man halt schauen, was für einen am besten ist gut tut. Mhm. ja. Manche hat es gerne als Beutel, die kann man dann auflösen, der andere hat mehr als Kautabletten oder sonst irgendwas. Also das ist etwas, was auf jeden Fall gut hilft, gerade bei Entzündungen.
1: Gibt's denn auch ein total basisches Lebensmittel, das ähnlich wirkt? Das naja,
0: basische Lebensmittel, sage ich mal, grundsätzlich ist alles, was unter der Erde wächst. Ah, ja. Das kann man einfach so ganz einfach sagen. Kartoffeln ja, zum Beispiel.
1: Ja, da habe ich ja genau meine Probleme zusätzlich noch.
0: Nein, ich will nur sagen, ja. Kartoffeln wäre etwas. Ne? Mhm. Oder Wurzelgemüse. Ne? Das ist etwas, wo du, wenn du eine Basensuppe isst, ja, ist fast immer eine Gemüsesuppe. Mhm. Ja? Also die sogenannte Minestrone, die die Italiener haben, das ist ein basenreiches Mittel, Lebensmittel, das im Prinzip gegen äh, für die Entsäuerung wichtig ist.
1: Deswegen nur so zur Info, deswegen nehme ich tatsächlich auch ein Nahrungsergänzungsmittel, das basisch wirkt und gegen die Übersäuerung in meinem Körper wirkt. Denn ich bin gegen ganz, ganz viele Lebensmittel unter der Erde allergisch, gegen Zucchini oder bodennah, Zucchini, Karotten, Kartoffeln. Das, da reagiere ich überall drauf. Und dann entsteht natürlich auch bei mir im Körper Übersäuerung, wenn ich all diese Lebensmittel nicht zuführen kann, weil die Enzyme dafür ja, nicht das das
0: ist ja Das ist ein schönes Beispiel. Beispiel dafür, dass vieles man nicht einfach nur durch Nahrung zu sich nehmen kann. Und deswegen gibt es ja auch die Industrie, die sowas herstellt, weil es in der Therapie oft wichtig ist.
1: Richtig. Und dann mein letzter Tipp, ähm, vielleicht hast du da dann noch ein, zwei, ähm, am Abend immer noch so einen Liter Brennnesseltee zu trinken. Ich habe gemerkt, das entwässert mich extrem ja. und ich habe am nächsten Tag zumindest dieses Wasserkilo nicht auf der Waage. Ja,
0: also Brennnessel ent entwässert sowieso. Das gibt mal bei Nierenproblemen so und so. Und äh, das ist ganz wichtig. Du darfst ja nicht vergessen, jede Entzündung, haben wir gesagt, lagert Entzündungsflüssigkeit ein. Und wie kannst du entwässern? In Übersäuerungen überhaupt loswerden. Die kannst du nur über die Niere loswerden. Meistens dann übers Abatmen, das heißt durchs Laufen oder Joggen oder sowas mhm. oder halt Sport. Und nur wenn sie so stark übersäuert sind, dass es fast gar nicht mehr geht, dann kriegen die Leute Durchfall.
1: Mhm. Und ja, so weit wollen wir es ja eigentlich nicht kommen lassen. Nein,
0: aber es, es sind halt unterschiedliche Typen. Mhm. Die einen haben ja schon Darmentzündungen und haben Kolitis oder Reizdarm. Und das ist ein Zeichen dafür, die bringen ihre Übersäuerung nur über den Darm los.
1: Mhm. Würdest du denn prinzipiell ähm, bei einer Verstopfung jetzt zum Beispiel oder auch bei einem Durchfall als auch Allgemeinmediziner sowas wie Abführmittel oder ähm, Stopfmittel generell verschreiben Nein. oder würdest du okay immer nach der Ursachen sofort fahren? Das
0: würde ich, mein, es ist klar, wenn ich sage, ich fliege jetzt mit dem Flugzeug zwölf Stunden mhm. und weiß nicht, ob ich da die Toilette noch finde. <lacht>
1: oder ob sie besetzt ist.
0: Ja, ich sage jetzt mal so, ne? mhm. dann musst du halt erster Klasse fliegen, dann geht's. Ah ja, alles klar. <lacht> Nein, aber ich will so damit sagen: das, ist, das gibt Ausnahmen. Ne? Das ist das Gleiche, dass man im Akut natürlich auch mal ein Schmerzmittel nehmen muss oder sonst irgendwas. Aber wenn man das regelmäßig immer wieder die gleichen Probleme hat, ist es wichtig, nach der Ursache zu forschen.
1: Zusammenfassend kann man jetzt noch mal sagen prinzipiell wurde bei mir auch, ich habe hier diesen Test auch gerade in der Hand, das Befundbuch, das mir quasi durch den Bluttest zu eigen gemacht worden ist, herausgefunden, dass ich ein bestimmtes Proteinproblem habe, sowohl im Gemüse, in bestimmten Gemüsearten ist ein Protein, das ich nicht wirklich verstoffwechseln kann und auf der anderen Seite dann auch in den tierischen Lebensmitteln. Da suchen wir natürlich immer noch nach Lösungen, wie das Ganze dann auch zukünftig trotzdem besser aufgestellt werden kann. Und wie gesagt, über den Bluttest sprechen wir in der kommenden Folge nochmal explizit. Aber man kann sagen, du findest gemeinsam mit deinen Patienten heraus, wenn sie zu dir kommen und gibst auch dann die Anleitung, wie man gesund wird, wie man tatsächlich seine Leiden in den Griff bekommt, alleine über Nahrungsmittel und ähm, den Blähbauch, der dann damit gelöst wird.
0: Versuchen wir. Mhm. Das ist das, was wir eigentlich versuchen wollen, dass wir Ursachen finden und nicht einfach nur etwas geben, um etwas zu unterdrücken oder was anzuregen alleine. Der Körper muss eigentlich, die Idee ist ja eigentlich, dass der Körper mit seinen eigenen Ressourcen zurechtkommt und mit einer Nahrung alleine zurechtkommt. Das ist leider bei bestimmten Erkrankungen nicht immer so leicht möglich. Und deswegen müssen wir solche Untersuchungen machen, um dann zumindest über einen gewissen Zeitraum den Körper zu entlasten, um dann wieder dorthin zu kommen, dass er eigentlich alles wieder essen kann.
1: Also man kann zusammenfassend sagen, vor allem auch ich aus Erfahrung heraus, als ich meine Tests bekommen habe, habe ich mich erstmal riesig gefreut und war so erleichtert, dann endlich Sicherheit zu haben, warum ich denn diese Beschwerden habe. Mit den Blähungen, mit der Verstopfung, mit diesem Fäkalbauch, wie du ihn nennst, ähm, weil ich sah vor Norbert wirklich schwanger aus. Jedes Mal, wenn ich mich augenscheinlich gesund ernährt habe, ist mein Bauch extrem angeschwollen. In der Früh war er super flach. Also da hatte ich wirklich keine Probleme. Und nach der ersten Mahlzeit oder nach dem ersten Lebensmittel, das ich quasi geschluckt habe, habe ich einen geschwollenen Bauch bekommen. Das war wirklich... Ähm nicht mehr lebenswert äh, bis zu einem gewissen Grad. Und du hast dann aber zu mir gesagt, nachdem da meine Ergebnisse gekommen sind, ui, du reagierst aber auf ganz schön viel, tatsächlich eigentlich zu viel. Ähm, wie viele Lebensmittelunverträglichkeiten sind denn in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich normal?
0: <lacht> normal, sage ich mal, ist gar nichts. Denn das ist individuell. Das muss man einfach so sehen. Das ist ich habe bei mir selber den Test mal gemacht und ich war nur auf vier Lebensmittel unverträglich. Ja. Man muss ja. natürlich auch mal sagen, der Lebensmitteltest, wenn du den im Blut magst, ist eine Momentaufnahme. Das heißt nicht, dass du dein ganzes Leben lang oder immer diese Unverträglichkeit hast. Es gibt, weil ich oft Leute habe, die aus unterschiedlichen Generationen sind, also Großmutter, Mutter und Tochter und Enkeltochter, dann sehe ich bestimmte Muster, dass die in der ganzen Familie so durchgehen. Aber individuell sind die nicht immer genauso ausgeprägt in den Symptomen. Deswegen habe ich schon gesagt, wenn der, die Enkeltochter hat gar nichts, die spürt noch gar nichts, aber die wollten es halt einfach testmäßig mal machen. Und da stellt man das, das gleiche Muster fest, nur durch die Potenz ihrer eigenen Enzyme und ihres Immunsystems kann sie damit besser umgehen und hat keine Symptome. Wenn ich älter werde, mein Immunsystem insgesamt nachgelassen hat, dann kommen leichter Symptome. Und das, das kann man einfach so sagen. Also das, es ist nicht immer so, dass man einfach sagen muss, man hat es immer oder man hat es, es gibt etwas, was grundsätzlich ist, man kann fünf haben oder 20 haben, das ist nicht der Fall. Es geht bei dem, die Leute kommen zu mir, weil sie Symptome haben. Du würdest da draußen wahrscheinlich, wenn du laufen, jemand, alle Leute testen würdest, würdest du immer irgendwo was finden oder bei manchen gar nichts. Aber deswegen machen wir ja oft den Vortest. Ich mache ja erst den großen Test, wenn der Vortest auffällig ist. Mhm, mh. Und der Vortest heißt, da werden vier große Gruppen untersucht. Und wenn da eine Auffälligkeit, dann machen die den großen Test. Es gibt auch viele Patienten, da machst du den, den Vortest und da ist nichts auffällig, dann brauchst du den großen Test auch nicht machen.
1: Übrigens war es genauso auch bei mir. Ich war immer wahnsinnig stolz darauf, dass ich die Einzige in der Familie bin, die keine Lebensmittelunverträglichkeiten hat. Ähm, mein Papa hat Vorbeschwerden, meine Mama, die Generation davor hatte auch immer Beschwerden ähm, und vor allem auch chronische Erkrankungen, auch die auf Lebensmittel zurückzuführen waren und ich war immer stolz wie Oskar, dass ich das alles nicht hatte und gerade seit ein, zwei Jahren hat sich bei mir mit dem Älterwerden irgendwie was eingestellt, was dazu geführt hat, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht mehr so gut vertrage wie vorher, dass mein Organismus damit nicht mehr klarkommt. Nur mal so zum Vergleich. Norbert meinte gerade, er hat sich selber testen lassen. waren vier Ergebnisse. Bei mir waren es ungefähr 30. Also irgendwie habe ich tatsächlich ähm, meinen Körper auch so ein bisschen geschunden die letzten Jahre, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe auch nicht so sehr auf meine Ernährung geachtet. Gerade am Set isst man viel Pizza, Pasta und den ganzen Mist, den man da halt zu essen bekommt. Und das hat dazu geführt, dass mein Körper irgendwann halt rebelliert hat. So habe ich das zumindest verstanden. Das ist auch so. Mhm. Ähm, wie kann es trotzdem dann so weit kommen, dass der Darm diese Lebensmittel auf einmal nicht mehr verwerten kann? Fass es mal kurz irgendwie zusammen, dass man das noch mal versteht. Ist es dann ein Überangebot an bestimmten Lebensmitteln oder die Quantität macht das Gift oder wie ist das? Die
0: Quantität macht das Gift. Also wenn du zum Beispiel, nimm an, du hast kannst kein Gluten vertragen und du isst jetzt plötzlich nur noch Pasta, Pizza und sonst irgendwas und dann Nussschnecke oder sonst irgend sowas, dann dann gibst du ihm überhaupt keine Chance sich zu erholen, sondern er muss ja ununterbrochen damit sich auseinandersetzen. und das heißt er hat nur eine bestimmte Zahl und Menge von Enzymen zur Verfügung, um das zu verwerten. Und wenn er wenn diese Enzymmenge nicht ausreicht, um das zu verwerten, dann kommt es zu immunologischen, Problemen Und die können sich in bestimmten Symptomen eben äußern.
1: So war es zum Beispiel bei mir auch, da kann sich vielleicht auch der ein oder andere mit identifizieren, ähm, mit Zucker. Bei mir war es tatsächlich vor allem 2019 so, dass ich auf einmal so viel Süßes gegessen habe. Ich weiß, das kam irgendwie durch Stress bedingt, hat mein Körper oder zumindest mein Kopf danach verlangt. Und ich habe ganz, ganz viel Süßes in mich reingestopft. Und das hat dazu geführt, dass ich auf einmal Beschwerden hatte, die damit Zusammenhing, dass ich einen Darmpilz hatte, der wiederum auch durch den Zucker ausgelöst war. Ich habe dann, bevor ich zu dir gekommen bin ähm, und den Allergietest gemacht habe, noch eine Pilzkur gemacht. Was genau ist das und warum empfiehlst du das auch vielen meiner Bekannten?
0: Naja, gehen wir mal davon aus, wie die Ernährung bei euch jungen Leuten oft ausschaut. Damals gerade schon gesagt, ihr habt nicht viel Zeit, ihr habt meistens. Niemand zu Hause, der kocht. Und dann ist eure Ernährung relativ einseitig. Hauptsächlich Kohlenhydrate. Und wenn du immer nur Kohlenhydrate in Mengen zu dir nimmst, verändert sich, haben wir gesagt, das Enzymmuster. Das heißt, es wird überlastet. Dann verändert sich die Darmflora. Und dann wächst oft ein Pilz an. Mhm. Und Pilz hat Zucker als Nahrung. Und wenn du mal einen Darmpilz hast, bestimmte Art von Pilzen eine Anzahl von Pilzen gehört auch in den Darm. Nur, wenn du es überhand nimmt, dann verlangt der Körper, der Pilz nach seiner Nahrung und du musst immer mehr Süßigkeiten essen oder immer mehr Süßes essen. Und dann ist es wie in so einem Teufelskreis drin. Und deswegen muss man diesen Teufelskreis erstmal durchbrechen, damit man überhaupt wieder mal dorthin kommt, dass der Körper wieder normal reagiert.
1: Oh ja, ich kann euch sagen, ich war wie ferngesteuert. Dieser Gang zur süßigkeiten der gehörte dann zur Routine. Mein Körper hat quasi danach geschrien, richtig danach verlangt. Ich habe mal so einen schönen Satz gehört, man kann sich den Darmpilz auch vorstellen wie so einen kleinen Pascha im, im Inneren des Körpers, der einfach äh, hier den Zucker verlangt, um weiter überleben zu können. Wie erkennt man sonst einen Darmpilz? Nochmal ganz kurz so als Abschluss, welche Symptome hat man da, die darauf also hindeuten?
0: Das Einfachste ist erstmal in den Spiegel schauen und die Zunge rausstrecken. Und wenn man da einen weißen Belag drauf hat, dann deutet das schon ganz stark auf eine Pilzinfektion hin. Das Zweite ist Völle, Gefühl und Blähungen. Mhm. Wir, haben, wir haben unser, ist ja halt Pupsen und Pilze können auch als Folge ihrer Stoffwechselleistung. Luft im Darm produzieren und dadurch kann es auch zu Völlegefühl und Blähungen führen. Afterjucken kann dazugehören. Viele Leute haben Frauen oder die viele Mädchen von euch, die haben oft mal Scheidenpilz oder sowas. Mhm. Auch das kann dazugehören. Fußpilz, Handpilz, um die ganze Zeit steckt man sich an. Meine, das sind Dinge, die man eigentlich leicht erkennen kann und deswegen ist es wichtig, diesen Teufelskreis auch zu durchbrechen wenn man seine Blähungen und sowas weniger haben will.
1: Absolut. So, jetzt ist im Grunde mal alles kurz angesprochen worden. Fehlt jetzt gerade noch irgendeine chronische Erkrankung, die oftmals wirklich zu extremen Blähungen führt? Also wir hatten Darmpilz, wir hatten die ähm, fehlende Enzymproduktion in bestimmten Bereichen, wir hatten Lebensmittel als solches. Fehlt für dich als Arzt noch ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben?
0: Nein, also das finde ich jetzt mal ausreichend für die, wenn, man ganz, wenn ihr da draußen einfach an euch selber denkt, das wäre etwas, was ihr selber erkennen könnt und wo man im Prinzip dann etwas tun kann. Denn es ist ja immer wichtig, die Hilfeschreie des Körpers rechtzeitig zu erkennen, bevor, wie, wie in deinem Fall zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin jetzt älter geworden ne, und es fängt jetzt an, deine Familie hat vorher schon was gehabt. Das bedeutet nur, dass das Enzymmuster oder andere Sachen überhand genommen haben. Und wenn die Pilze jetzt weg sind, dann kannst du wieder an die normale Regulation kommen. Und dann kann man die mikrobiologische Therapie fortsetzen dann ist das auch wieder okay.
1: Genau. Und wie man das genau macht, werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Ich könnte mich jetzt auch stundenlang weiter mit dir über meinen Darm unterhalten, aber ich glaube, dieses Thema lässt uns auch weiterhin nicht los und wir werden noch viele Extrafolgen zu diesem Thema, wie zum Beispiel Darmpilz als Extrafolge machen. Dann schreibt uns unbedingt auf jeden Fall noch auf Instagram eure Fragen und Anregungen zu diesem Thema. Da werden wir euch natürlich auch im Blick behalten. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback zu unseren Folgen und zu unseren Themensetzungen. Falls ihr extra Wünsche habt, schreibt das auch gerne. Und in der nächsten Folge werden wir, wie schon angeteasert, uns mal nochmal den Bluttest ganz genau angucken und was der genau bringt und wie die Therapie darauf aufbauend aussehen kann. Ähm weil er mir so wahnsinnig geholfen hat und natürlich von Norbert auch sehr intensiv schon getestet worden ist mit sehr vielen seiner Patienten. Abonniert gerne den Podcast und folgt uns auch auf Instagram unter symptom.xy, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Patientengespräch mit Norbert und mir. Bleibt gesund und fahndet nach den Ursachen eurer Symptome.